0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Депутат Верховного Совета Приднестровья, политолог Андрей Михайлович Сафонов. У нас в студии, а значит, время поговорить о политике, узнать, что же происходит в мире. Здравствуйте. Добрый вечер. Как настроение боевое? Рабочее. Рабочее. Хорошо. Давайте тогда по рабочим моментам. Стали, стали ли вообще известны подробности того, что вчера происходило в Молдове? Я имею в виду экстренное заседание членов правительства и депутатов правящей партии. А то слухи ходили, конечно, один другого краши.
1: Ну, слухи, они будут будут ходить дальше, я думаю, до того времени, пока не последуют предполагаемые кадровые решения. Я имею в виду то, что обсуждаются два варианта. Первый вариант – это смена премьер-министра в лице Натальи Гаврилицы, возможно, на Дорина Ричана. Uh -huh. Ранее он уже занимал определенные должности, включая столь значимую, как Министерство внутренних дел. Был его главой. А может быть, дело ограничится выводом из Кабмина нескольких министров? в том числе наиболее одиозных, которые теряют не вовремя свои телефоны со всей ага. перепиской. Бывает С и такое. Слушайте, а как так могло приключиться, что у человека вдруг внезапно слили,
0: я имею в виду молдавского министра юстиции, вдруг внезапно слили всю его переписку? Есть предположение,
1: кто и зачем это сделал, еще так вовремя? Ну, у каждого политика врагов, конечно, хоть сеткой таскай, это понятно. Uh -huh. Но дело в том, что он, на мой взгляд, делал не раз такие достаточно жесткие, резкие заявления. Но это были заявления не людей, которые прошли все школы управления. Такое бывает. Uh -huh. Скажем, сталинское заявление жесткое было такое, что полмира в страхе падало. А здесь были какие-то непонятные, может быть, не очень даже серьезные часто высказывания. И, наверное, у кого-то чесались руки, может быть, с Западом может быть, с Востока, может быть, и у своих товарищей по партии немножко почистить. Угу. Понятно. В этих переписках
0: что-то было такое значимое, что действительно может повлиять на...
1: Ну как было? Дело в том, что самое лучшее правило, как говорит батька Лукашенко из Беларуси, если ты достиг высоких постов, надо делать две вещи. Первое, переходить на кнопочный телефон, дубовый, пенсионерский. И второй момент, это, конечно, рот держать на замке, когда ты понимаешь четко, что за тобой приглядывают, за тобой наблюдают. Этого не было сделано ни первого случая, ага. не второго. Поэтому мы имеем то, что имеем. Собственно говоря, он имеет то, что имеет. Во всяком случае, мне кажется, если мыслить объективно, выведут кого-то из состава руководства или нет, сказать трудно, но я абсолютно уверен, что этот вопрос вчера обсуждался, обсуждался очень остро. Угу. Слушайте, ну вот э, он же и подтверждает, что в том числе переписка правдивая, как бы он не
0: отрицает. Было несколько человек, э, которые с ним общались, да, и чьи со части сообщений слили. Они подтвердили, сказали, да, действительно, это наши сообщения. И Литвиненко тоже теперь признается, говорит, правда, все вырвано из контекста и так далее. А вопрос, разве в такой серьезной ситуации как раз не надо принимать мер, чтобы такого человека убрать с поста? Как бы он
1: сам себя компрометирует и. Ну, ну, команда Санду это немножко другое, чем те команды, которые были до того времени. Причем не только в Молдове, но и во всем бывшем Советском Союзе. Мы как-то говорили уже с вами раньше, это были портократы, такие матеры, взвешивающие каждое слово. Там у них рот не то, что был на защелке, а на таком амбарном висячем замке. Лишнего никогда не скажут. А здесь это другая генерация. Это люди, которые никогда ничем не руководили. Они не знают, что такое коллектив, подчиненный в основном. Тем более никто не работал на производстве, когда директор должен проявлять виртуозные чудеса жесткого нажима, чтобы да -да. самого крутого смутьяна переломать через колено, если надо. Но в то же время и лавировать, потому что тот же смутьян может на три буквы его перед всем коллективом коллективом послать. Рабочий лед он такой. Ну, в данном случае что могут НПОшники, которые все время там были около западных грантов? По сути дела ясно, что это очень уязвимая категория. И выкинуть кого-то своего из строя, это означает рисковать и самим дальше. Некоторым из uh -huh. них, наверное, кажется, сегодня ему дали пинка, а завтра, может быть, и мне. Так давайте держаться друг за друга, вот как кирпичная стена, которая на совесть старые кирпичи еще многовековой давности на яичном желке. Туда лупи ногой, уйдешь калекой, но стенку не пробьешь. Ну и здесь, видимо, они решили также занять круговую оборону. Но я не думаю, что в такой обстановке, когда идут протесты, когда митинги сотрясают Молдову, это самая лучшая тактика. Это ужесточит электорат, как мне кажется, да? Я думаю, что не столько электорат это ожесточит дополнительно, там и так поводов хватает. Цены, ага. тарифы. Сколько, скорее всего, это подтолкнет оппозиционные силы к тому, чтобы консолидироваться. Ага. Раньше администрация Майи Санду, она неплохо играла, натравливая социалистов на Шора, социалистов на коммунистов. Там э, кто-то что-то сказал, Воронин нелестно выразился в адрес Додона и так далее. А теперь, мне кажется, они почувствовали определенную слабость власти, которая сильна только тем, что ее американцы и румыны поддерживают. И, значит, начнут вот как-то притираться друг к другу более твердо.
0: Вот опять на эти выходные были митинги, и опять были задержания протестующих. Вот мне просто интересно, в Молдову сейчас приезжает большое количество иностранных э, гостей. Почему никто из них не э, поинтересуется, а что в стране вообще происходит? Что это за митингующие? Чего они вообще хотят? И почему власть не вступит с ними в беседу и, может быть, как-то не удовлетворит их требования? Было бы логично?
1: Нет, это было бы нелогично, потому что те визитеры, которые, точнее, визитерши, приезжали в Молдову сейчас, они как раз, мне кажется, имеют, обладают полнотой информации, которую им дают товарищи. Uh -huh которых мы с детства, еще с советского, привыкли называть оптимисты в штатском вот. Они наверняка подготовили и аналитички, отписались по начальству, как положено вот. Что не ясно было, добрали от тех ребят, которые работают, как говорят силовики, в таких случаях на земле, на территории Молдовы И фишка в другом том, что именно Запад, вот этот коллективный, он наверняка и дал действующей молдавской власти отмашку не обращать внимания на эти требования, ни шагу назад. Ну а если не дай бог, дойдет до горячего, то скорее всего западники дадут карбланш на жестокое подавление.
0: Смотрите, зачистили в Молдову гости, та же Урсола фон д Ляйн. И просто интересно, что они могут предложить стране, кроме новых кредитов? Потому что, как бы, встретилась с президентом Маю Санду по итогу: Здрасте, мы возьмем новые кредиты на оплату за газ. Что еще?
1: Ничего не, могут, нет, ничего не могут предложить и не потому, что они как бы там плетут против Санду или кого-то еще какие-то интриги. Они сами ничего другого не умеют. Мы говорили о деградации новой генерации политиков в Молдове. Uh -huh. То же самое происходит на Западе. Это абсолютные политические пигмеи. Некоторые называют там ряд ä, представителей западного истеблишмента вообще полными ничтожествами. Они привыкли к тому, что есть только один рецепт. Это то, что они поют песни про свободный рынок, которые они сами же и попирают, украв у России 300 с лишним миллиардов долларов, которые, конечно, сами россияне не должны были там размещать, но это уже другой вопрос. И они знают только то, что дает рецепты Международный валютный фонд «Всемирный банк» и же с ними». Кстати говоря, Майя Санду работала в офисе Всемирного банка в Вашингтоне. Это все птенцы одного гнезда, и они все в общем и целом руководствуются одними рецептами, которые им до сих пор Кажутся чудодейственными. Ну, смотрите, приезжают, говорят, мы вам выдадим кредиты. Во-первых, вопрос,
0: кто, конечно, будет отдавать этот кредит, даже те же 100 миллионов долларов, там, если пересчитать на всех граждан, но это не важно. все равно сумма какая-никакая, она бегает. А второй момент, это то, что говорят, мы вам даем 100 миллионов, а тут Блумберг написал, что Молдове нужно минимум 1,1 миллиарда евро, то есть 1 миллиард 100 миллионов до апреля месяца, чтобы прожить с газом. Что мне те 100 миллионов, которые дает Урсолов Фондерлян? Ну, там не 100, там
1: 200. Ну, это ситуативный кредит. Это кредит, наверное, месяц, полтора, два, угу. максимум три. Скорее всего, здесь дело вот в чем. Западники хотят сейчас, именно вот в эти ближайшие месяц полтора, два, оторвать Молдову от российских поставок, не дать нормализовать отношения между Москвой и Кишиневым. В плане обеспечения энергоносителями, а что дальше будет, они будут смотреть уже по ходу развития. Отсюда они пока не говорят о миллиарде, например. Uh -huh. Это если ты мыслишь уже сейчас стратегически, где-то на год, на два вперед, тогда ты так думаешь. Но они не знают, как будет складываться геополитическая ситуация, поэтому пока их задача держать Кишинев на поводке, вот, и не давать отбежать от своей ноги. А миллиард, если что, выделят? Как Я думаю, они выделят только в одном случае миллиард. Если они увидят, что борьба между Москвой и западниками достигла пикового накала, uh -huh. но в то же время поставлена задача любой ценой Молдову в зону влияния Москвы даже частично не отпускать. Тогда могут. Ну, а кто будет это отдавать? В принципе, сейчас время такое, оно каждый раз меняется. И не будем забывать про блистательную поговорку, часто звучавшую на русском радио. «Долги отдают только трусы».
0: Да, понятно. на самом деле, мне кажется, что настолько в ситуации каждую неделю э, происходят какие-то сдвиги, что всегда есть о чем поговорить про Молдову. с одной стороны, это хорошо, что есть что обсудить, а с другой не очень. как бы такая ситуация у них складывается непростая
1: и очень, к сожалению, к сожалению, то, что она бьет по нам. вот это самое главное. если бы по нам это не било, да. то, как говорится, резвитесь сколько угодно. хотя, конечно, жалко людей, которых по сути дела добивают в преддверии зимы вот этими вот угу. играми вокруг Газа и электроэнергии Но одновременно надо учитывать и другое Это большой привет Или как говорят иногда в Молдове Большой фурмоз Тем ребятам, которые голосовали За действующую молдавскую власть В том числе и некоторые балбесы Из числа русскоязычного населения Которые, видите ли, почувствовали себя Благородными дворянами угу. Начали заявлять, что социалисты там Кульками деньги получают Можно подумать, правые получают Деньги там в узком кошельке Поэтому надо четко понимать, ты определись, если тебе выгодно поддерживать тех, кто сделает твою жизнь хотя бы спокойнее, поддерживай их, даже если туда несут не то, что кульки, огонят а цистернами. А если нет, так извини хлебай и полной ложкой, то вещество, которое тебе налили. Давайте мы тогда перейдем сейчас к мировой политике немножечко, чтобы все успеть.
0: А к Молдове, я думаю, на следующей неделе еще вернемся. Тут у нас у нас одна из самых громких новостей. Это теракт в Турции. И самое удивительное, что поймали уже исполнительницу. Ее обвиняют в связях с курдами. Но тут интересна реакция турецких властей, которая не принимает извинения со стороны, то есть соболезнования со стороны США, а в ответ заявляет, что мы знаем, кто по сути проспонсировал организацию этого
1: теракта. Почему турецкие Турция, так уверенно в американском следе. Дело в том, что американцы, как гласили некоторые сообщения, были причастны к заговору против Эрдогана в 2016 году, когда произошел переворот, попытка, угу. точнее, ну, в общем-то и переворот. Большая часть Стамбула была временно захвачена мятежниками, а подпирало все это сеть агитаторов, проповедников и Гюлена, которые находятся в Штатах. Почему они сейчас за сирийский след уцепились? Речь идет не о властях Сирии, турки не их имеют в виду. Дело в том, что американцы захватили несколько центров в Сирии. Во-первых, там есть кое-что из нефти, а во-вторых, там есть... Курды проживают, которых американцы сейчас пытаются вооружить и направить против действующего режима в Дамаске. Поэтому, понятное дело, что одновременно бьют и по позиции мордогана Турецкая разведка достаточно неплохая, она проводила много операций в свое время, включая захвата, захват лидера курдской рабочей партии Абдулы Аджалана в 1999 году на территории Кении. На минутку. И, конечно, я думаю, что у них хороший банк данных. Почему Турция
0: именно сейчас делает такие заявления? Как бы могли бы утереться, промолчать?
1: Нет, они не могут сейчас утереться. Тем более, что уже и саудиты американцев начали пинать потихонечку. И некоторые другие. Сегодня вот этот саммит на Бали, G20... Естественно, позиции Вашингтона слабеют, хотя я далеко не склонен считать, будто бы они уже настолько ослабли, что Вашингтон перестал быть претендентом на роль единоличного генемона. Uh -huh. Но, тем не менее, прекрасно понимает Эрдеган, что близятся выборы президента, и американцы сделают все, чтобы туда прошел человек от прозападной оппозиции. Ну, насколько это реально, всегда ведь... С одной стороны, тут как бы палка о двух концах. У западников есть технологии, оранжевые революции, цветные сценарии. Ну, а зато в таких странах, как Китай, Турция, Россия, есть такой дубовый метод, как админресурс. М -м -м. А он может перекрыть все остальное. Сможет, См -м -м. Смогут ли США при
0: необходимости сделать из Турции новый очаг напряжения, чтобы вывести такого игрока, который становится, по-моему, все сильнее? Но они пытаются.
1: Полгода. Они пытаются это сделать. Первый путь, которым они идут, это попытка дестабилизировать турецкую лиру. В общем-то, там многое им удалось сделать. Да, у них тяжело сейчас. Совершенно верно. Но турок спасает то, что у них нету вот этого либерального сопляжуйства на уровне воспитания населения. И там как бы Турция превыше всего по надусе mm -hmm. и так далее. И я думаю, что турки в этом плане смогут отбиться. Но американцы все-таки попытаются раскачать и устроить что-то цветное. А, Турции не придется ли в этом случае
0: вступать в открытую конфронтацию с США? То есть, прямо не как обычно Эрдоган любит, мы и вашим, и нашим, тут повиляли, тут повиляли, тут под, подмазали, поговорили с кем-то, тут хорошо руку протянули, а вот именно конкретно начать говорить уже, так, ребята, вы нам больше не друзья, извините, дальше мы сами.
1: Ну, ему это не надо, я думаю, ему нужно лавировать, потому mm -hmm. что он преследует свои цели. Кстати говоря, так же делали турки в старые добрые времена, когда э, в 18 веке, например, были русско-турецкие войны, когда Суворов там, в том числе, громил на небезызвестной Кимбурнской косе около uh -huh. Стольного Града Очакова турок. Но в то же время прошло немножко времени, и в 1798-1799 году, когда была война с французами, там тоже Суворов участвовал, адмирал Ушаков, турки были уже на стороне России, а может Россия на стороне Турции, и они вместе Корфу брали. Вот, как известно. Там наши, кстати говоря, как историк, напомню, все время писали о том, что наш отряд взял Корфу. Ну, там были вспомогательные какие-то турецкие части. Mm -hmm. Потом глянул в энциклопедию, там наших было 1750 человек, а турецких 4200. Поэтому вопрос о вспомогательном, конечно, отряде открытым остается. Понятно. Понятно. А... Раз уж мы все говорим о
0: США, давайте тогда о выборах немножечко поговорим. Вот вообще, когда читаешь различные материалы, в том числе и журналистов, и политологов, очень многие говорят, что вы пристали к этим выборам в США, какое нам до них дело, давайте вот будем сидеть у себя и заниматься своими
1: делами, а реально, какое нам дело до выборов в США?» Дело есть, но я против того, чтобы Как некоторые, вот давайте посмотрим Вот будет, Будут выборы, вот мы ага. там посмотрим С теми будем договариваться Там договариваться, в общем-то, не с кем Там враги, и те, и другие Но, просто одни враги Более занимаются внутренними проблемами ага. А другие враги занимаются больше внешними, окончательно ополоумив, несут свет демократии по всему миру. Вот они более назойливы, они более неприятные, и отвратительны в общении. Но в то же время надо четко понимать, что ничего особенно утешительного не было бы сменить там полный расклад. Но, как мы видим, по большому счету демократы в стратегическом сражении выиграли. Они оставили за собой Сенат и нету полного преобладания у либера у республиканцев в конгрессе там надо было 216 218 uh -huh. голосов взять для нормального контроля они этого не смогли а кому Поэтому... Смотрите, а
0: когда вот незадолго до этих выборов, да, говорили там, в СМИ писали, значит, нас ждет красное цунами, это у республиканцев цвет красный, поэтому они говорили, да. красное цунами нас ждет, республиканцы всех сметут, потом по факту получается, что как-то не так это получилось, ну, то есть нельзя говорить о какой-то победе республиканцев. А, а может быть все дело опять в том, что выборы оказались не совсем честными, как два ну, года назад?
1: такой вариант возможен, что сфальсифицировано, это нельзя исключать. Другой вариант то, что где-то там агитаторы сработали плохо у республиканцев uh -huh. и более хорошим образом у демократов. Такое тоже может быть. Но в целом, я думаю, что вполне возможно, что там были подтасовки. Угу. Смотрите, республиканцы и
0: демократы, давайте просто э, проясним один момент. Они в США как красные и белые друг друга люто ненавидят? Или как север и юг когда-то давно у них были? Или все-таки они смотрят в одну
1: сторону? Ну, э, разница между ними, в общем-то, в отношении к традиционным ценностям. Одни, как мы уже сказали, окончательно полаумили и там занялись гендерами и прочей ерундой, mm -hmm. бредом, а другие все-таки опираются на какие-то традиционные ценности. Я имею в виду республиканцев, у которых слон является символом, но у демократов он заслуженно символом является осел. Поэтому демократы, конечно, сейчас вот это их вина. В том числе и вот эта ЛГБТшная суета, которая в Молдове в школах идет с пропагандой откровенной гомосятины, как говорят герои сериала «Наша Раша». И, конечно же, даже в самой Америке это заставляет раскалываться. Потому что ничто так тебя сильно не заводит, ни Китай, ни Россия, ничто как отношение к тем богам, которым ты поклонялся, и к детям, которых ты воспитываешь. И вопрос... Каким твой ребенок будет? Нормальным парнем, если он мальчик, или уродом каким-то бесполым, небинарным, или еще там кем-то. Вот, поэтому одни борются за дополнительное вырождение и деградацию а другие за то, чтобы удержать все-таки общество на краю пропасти и не дать туда обрушиться. С этой точки зрения нормальным людям республиканцы, конечно, ближе. Если будет США, ну,
0: гипотетически грозить э, внешняя угроза, они переругаются друг с другом, республиканцы и демократы, как думаете?
1: Нет, я думаю, у них сейчас, допустим, антироссийский консенсус, но в методах угу. они противоборства в Москве расходятся. И, конечно же, в отношении Китая там тоже разница не столько в стратегии, сколько в тактике, угу. потому что... Если Трамп старался как-то вообще с китайцами дело не иметь, наезжать на них, то Байден прикрывается тем, что, дескать, не нужна конфронтация, нужна, как сегодня он на Бали высказался, нормальная конкуренция, но применительно к современной американской политике трудно сказать, какая может быть нормальная конкуренция при вот такой истерической политике навязывания своих ценностей и своей генеральной линии всему миру как раз Байден сегодня, встречаясь с Си Цзиньпином,
0: пообещал, что они проведут красную линию. А Есть понятие, что... Вернее так, есть понимание, что в понятии Байдена означает вот эта самая красная линия в отношении с Китаем, между США и Китаем? Ну,
1: сейчас вообще нет никаких красных линий, потому что мы отлично видели за предыдущие годы, за этот год. Некоторые вообще заявляли, что вот эта красная линия, вот еще одна красная uh -huh. линия. На эти красные линии плевать все хотели. Вот. И также это по всему региону, по всему, точнее, земному шару соблюдается. Для американцев красные линии – это их гегемонизм, это их доминирование. Но надо учитывать то, что в отличие от прежнего американского общества, которое порождало политиков-ястребов, последним одним из последних таких был Джон Маккейн, сенатор покойный, uh -huh. вот. тогда это были действительно такие империалисты-мужики – Крутые, стойкие в драке, которые могли постоять за свои ценности. Но, не, конечно, не вся эта шваль, так сказать, многогендерная. Она не может ничего предложить миру в этом плане. Они просто нагнетают истерию, которая, да, где-то она, может быть, ставит мир на грани ядерной войны. Как думаете, почему Владимир Путин не приехал на саммит G20? Я думаю, ему там нечего было делать. В конце концов, для чего? Там есть министр иностранных дел угу. Выслушивать, допустим, западников истерику Ну, тратить на это время не надо Кроме того, нельзя исключать, что в сложившейся обстановке Западные политики и спецслужбы могут пойти и на покушение На своего недруга угу. В принципе, сейчас, когда нормы международного права Они приказали долго жить повсеместно Удивляться этому не придется О чем тогда будет договариваться на саммите? Я не думаю, что сейчас о чем-то возможны долгосрочные договоренности. Западники захотят максимально застолбить свое влияние на постсоветском пространстве и ни миллиметра не дать Москве утвердить свое влияние. Вот это и есть главная игра. Ну, а китайцы и россияне будут вести свою партию. У каждой из этих сторон есть, конечно же, отдельные интересы, но свои общие интересы заключаются в том, чтобы американцы их не подмяли под себя. Китай прикроет Россию? ну, китайцы неоднократно говорили, россияне, кстати, эту фразу повторяли, о том, что мы стоим спина спиной друг к другу. То есть, как бы, мы держим в поле зрения, дополняли они все пространство вокруг нас. Я думаю, что у Китая есть тайваньский вопрос. Рано или поздно России придется прикрывать Китай, когда он будет возвращать Тайвань. Uh -huh. И еще очень
0: много приезжает молодых политиков, те, кто только заняли пост, это и Германии получается, и Великобритания, и Италии. они еще не знают, что там будут знакомиться со всеми, так что я не думаю, что получится какой-то конструктивный диалог.
1: Ну да, обычно первые протокольные знакомства, они не влекут каких-то э, долгосрочных договоренностей, они предназначены как бы притереться друг к другу. Ну, давайте мы тогда подождем вот эти буквально пару дней. Это
0: саммит начинается, получается, завтра. Будет завтра и послезавтра. А на следующей неделе мы встретимся и обсудим, что там получилось у нас. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был Андрей Михайлович Сафонов. А мы продолжим после выпуска новостей. Вечерний дозор.